0: Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие подписчики, дорогие наши зрители. Это канал The Insider, Ксения Ларина, ведущая программы. А со мной сегодня в эфире Лев Дмитриевич Гудков, социолог, научный руководитель Левада-центра, который, как наверняка вы знаете, тоже уже в ряду иностранных агентов достаточно давно. Ветеран иноагентского движения.
1: Добрый вечер, да.
0: Путин и народ, так мы назвали нашу сегодняшнюю программу. И перед тем, как передать слово Леву Дмитриевичу, я хотела... Прочисть стихи, давайте придумаем деспота, чтобы в душах царил он один, От возраста самого детского и до благородных сидин. Усы мы вырастим пышные, и хищные вставим глаза, сапожки натянем неслышные, и проголосуем все за. Давайте придумаем деспота, придумаем, как захотим. Потом будет спрашивать неского, Коль вместе его создадим, И пусть он над нами куражится, и пальцем грозится, из тьмы, пока наконец не окажется что сами им созданы мы». Эти стихи Булатаку Джавы написаны им в 1988 году. Я думаю, что они сегодня очень актуальны.
1: Ну, вообще, я хотел бы сказать, что сегодня хороший день. Мемориал получил Нобелевскую премию, с чем я вас всех поздравляю. И себя, и вас. Это вообще прекрасная новость. Удавить все-таки мемориал не получается. И это славно. Что касается Путина, режим держится только на репрессиях, на пропаганде. Это верно, но мне кажется недостаточно. Для того, чтобы понять, в чем, собственно, длительность такая политического существования Путина, а это так, дольше, новейшей истории правил только Сталин 26 лет, а Путин приближается к этому 22 годам. Вот надо понять, в чем, собственно, условия стабильности этого. И несомненно, конечно, то, что он создал мощную машину, точнее, на мой взгляд, восстановил мощную машину репрессии, принуждения, демагогии и пропаганды, это безусловно так. Как всегда, диктатура держится не только на принуждение. И вот здесь для нас очень важно понять, а что люди видят, собственно, в Путине. Признание пришло почти сразу. Если в 1999 году знали там, по опросам где-то менее полпроцента, то после взрывов, терактов, паники резкого нарастания, волны страха и такой растерянности, он показал себя решительным, ну по крайней мере на словах, решительным руководителем из когорта тех, что «я знаю как надо» будем мочить в сортире, это мгновенно произошло опознанием населения своего социально близкого.
0: Большинство населения,
1: да? Большинство, абсолютно большинство. Еще вроде бы ничего не изменилось. Экономика переживала инерцию кризиса 97-98 года. Но все социальные показатели в тот момент уже пошли вверх какая-то консервативная масса, не просто опознала в нем своего, но и поверила в то, что он в состоянии обеспечить некоторую стабильность, спокойствие, вернуть самоуважение людям и прочее. Когда мы накануне еще при Ельцине, понятно было, что Ельцин уходит, и что э, ожидается следующий президент, спрашивали, а что вы ждете от следующего президента? И два главных ответа было – выход из кризиса 90-х годов, трансформационного кризиса, потери, ощущения стабильности людей, разочарование, злость, которая появилась в ответ на пробудившиеся надежды, что мы станем такой же страной, Нормальной страной, как другие страны. Помните,
0: был слоган, по-моему, у СПС «Хотите жить, как Швейцария". Швейцарии».
1: Вот-вот-вот, да. Что мы, наконец, будем нормальной страной. Вот это вот чрезвычайно важно. Вот, а когда это не состоялось, возникла злоба такая, очень массированная злоба и на демократов, которые обещали, но не обеспечили благосостояние массы населения, а по мнению многих, особенно оппонентов демократов, занялись только самообогащением. Масса людей, которые поверили в то, что это возможно, что возможно лучшая жизнь, возможно некоторое идеальное состояние. И вот это вот раздражение, злоба, ненависть тем, кто пробудил эти надежды и к самим себе, кто поверил в это, она и стала основой путиновского подъема. Из этого состояния растерянности, разочарования появился новый, непонятный, никак не характеризуемый, абсолютно невзрачный, никакой неизвестный человечек. И все разные силы от патриотов, от консерваторов, от коммунистов до демократов вдруг спроецировали на него свои ожидания. И он получил колоссальную поддержку. А дальше действительно начался рост доходов населения, экономика, рыночная экономика заработала, и это стало как бы основанием доверия к нему и поддержки. Люди поверили, что он действительно может навести порядок, стабильность. Это вот первое. А второй вот из ожиданий от будущего президента, это было возвращение статуса великой державы. То есть это возвращение того авторитета, которым пользовался в свое время Советский Союз. Возвращение России статуса супердержавы. Ну и это могло быть достигнуто только, конечно, через демонстрацию силы. И то, что вот люди увидели в Путине образ силы, переходящей в насилие, принуждение, это вот главная его черта. Люди по-разному это интерпретируют, вот эту готовность к насилию, к силе, как решительность, опытность, ну, смелость, знание, чего надо, способность вести за собой людей и прочее. Дальше произошло очень интересная вещь. Пики популярности Путина, они всегда совпадали с использованием силы, то есть во время военной кампании. Начало второй чеченской кампании, реванш, жажда реванша, жажда выйти из состояния вот этого унижения, когда... С маленькой Чечнёй невозможно было справиться, по мнению населения, а справиться надо было просто раздавить ее или огородить, стало основанием для популярности и веры в Путина. Первая – это вот, действительно начало Второй Чеченской войны. Дальше – это русско-грузинская война 2008 года, которая победоносно за 6 дней закончилась. 14-й год аннексия Крыма. «Крым наш» и такая патриотическая эйфория шовинистическая. Характерно, что начиная примерно с девятого года пошло устойчивое снижение одобрения Путина и поддержки Рейтинг его пошел вниз. И к концу тринадцатого года 47% опрошенных говорили, что они не хотели бы видеть его на следующий президентский срок. А надо сказать, что это как бы стояла такая проблема. На фоне массовых протестов с фальсификацией выборов, с этой вот рокировкой, рейтинг очень резко упал. 60% говорили тогда, что они утратили веру, устали ждать от него выполнения, его обещания. На фоне, еще раз говорю, снижения доходов населения. Но имперская политика, аннексии и нарушение всех, Международных прав под лозунгом защиты своих и возвращения Крыма резко, конечно, вернули все уважение, рейтинг взлетел до 87%, почти максимальное значение. Держался на этом уровне до 2016 года, когда вот опять очередной кризис чуть восстановился, а в 2018 году, когда Путин подписал пенсионную реформу, он опять пошел вниз. Поэтому новая волна, она вернула ему. Война. Война, война, конечно. Давайте называть вещи своими именами. Рейтинг опять подскочил до 83%. Держался примерно на уровне 75% вот все эти полгода. Но мобилизация, она действительно изменила резко ситуацию. Доверие пошло и одобрение пошло вниз. Последний опрос был именно почти сразу за объявления, мобилизации, поэтому мы в самом начале процесса. Рейтинг сразу упал на 10% от максимальных значений, и одновременно снизились все показатели отношения к власти, к правительству, к Мишустину, к Думе, к Совету Федерации, к депутатскому корпусу и прочее. Иначе говоря, основа стабильности Путина лежит в двух таких мотивах. Первое — это Вера или иллюзии в то, что Путин в состоянии обеспечить для вот этого растерянного и прострированного, травмированного сознания, может обеспечить идею повышения благосостояния. Подчеркну, это как и 20 лет, это выход из экономического кризиса и повышение благосостояния. Второе – это надежды на то, что он сможет это сделать.
0: Третье – должна быть любовь, по идее, вера, надежда.
1: Нет, 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 там нет любви, это вот принципиально важно. Третье – это ощущение безальтернативности.
0: Никто, кроме Путина, да?
1: Никто, кроме Путина, причем думские халуи, они это говорят с придыханием и с восхищением, нет Путина, нет России, то большинство это скорее, ну как факт признают выжженное политическое поле, отсутствие конкурента, уничтожение критиков, оппозиции. Режим таков, что он выжег все политическое поле, не допускает никаких других политических сил для участия в политической борьбе. То есть альтернативных программ цели развития общества нету соответственно большинство людей с нет там сожалением или просто принимая это как реальность Ну, вот говорят да надо терпеть такая ситуация в этом состоянии надо жить заниматься своими делами все равно ничего не изменишь, Политика – дело грязное, я в ней не участвую, меня она не интересует. И, в общем, это некоторый тоже момент приспособления к этой ситуации.
0: У меня теперь такой к вам вопрос, Олег Что он угадал в народе? сразу ли он это угадал? На кого опираться? Или это случайно произошло, его личное открытие?
1: Нет, я думаю, что произошло соединение массовых ожиданий и его действительно лицедейство. Он когда-то вот в каком-то из интервью, довольно позднем, по-моему, 12 или 15 года, сейчас точно не помню, он сказал, «Я должен быть таким, каким меня хотят видеть люди». То есть соответствовать тому, разыгрывать ту роль, которую ожидают люди. И это вот очень важно. То, что люди видят в нем, как мне кажется, это примитивность человеческого устройства. В принципе, если воспользоваться выражением Стругацких, то Путин – это гений посредственности. Он ничем не интересен. Он довольно мелкий, ничтожный человек, угодливый, циничный очень злой, используя силу, используя насилие, причем либо это языковое такое насилие, обязательно надо унизить человека.
0: Нагнуть, нагнуть. Нагнуть.
1: Для массового человека, униженного, зависимого от власти, испытывающего все комплексы неполноценности, которые только можно, для него демонстрация силы, государственные силы или личные силы насилия, она кажется чрезвычайно привлекательной и надежной. Поэтому для Путина все время нужно вот эта демонстрация силы как главы государства и, соответственно, как России, как великой державы, как военной державы. Ему обязательно нужен враг. Враг это условие негативной консолидации людей в нашем обществе. Mm-hmm. Ну, Во-первых, враг – это угроза, это массовый страх перед вот, нестабильностью, перед, там, перед враждебным влиянием, уничтожением наших ценностей, традиций там, и всякой прочее. Вплоть до военного нападения. Это с одной стороны. С другой стороны, враг – это именно ситуация вот, опасности. Мы вынуждены откладывать все претензии к власти и консолидироваться вокруг власти как или государству, как единственного института, защищающего нас. Этот мотив Путин использует чрезвычайно эффективно. Вот злоба, личная злоба, личный такой цинизм и готовность к демонстрации насилия совпадает с массовыми страхами, травмами и прочее. Вообще говоря, для всех авторитарных режимов чрезвычайно важно, но ну, это еще в нацистской Германии, вот исследования авторитарной личности, они показали что популярность Гитлера была на том, что собственные страхи, зависимость, вот, комплекс неполноценности, они изживаются переносом доверия, силы на фюрера. И ответственности. И ответственности, да-да-да. Я и ответ... все не
0: решаю, я перекладываю. Все, тебе доверяю, вождь. Все, что ты делаешь, все что, все, что нужно делать, ты сделаешь. Во-первых, то, что мы сейчас все говорим, мы говорим про выбор народа. И про картину мира, которая сформирована у Владимира Путина в голове к сегодняшнему дню. Вот она такая. Вот все как бы, ценности вы перечислили, которые это для нормального человека. Все, что вы перечисляете, это ужасные вещи, от которых нормальный человек или нормальная страна, нормальное общество старается избавиться от зависти, от агрессии от радикальных, агрессивных настроений, от ксенофобии, от гомофобии. Мы еще про это не говорили. Это тоже, кстати, в его список национальных и его идеологиям входит, поскольку это тоже плоть от плоти такое качество как фашизма, так и, и силовых структур. Гомофобия, ксенофобия, антисемитизм тоже про это не сказали. Но это все находит свое отражение в народе. Мой вопрос. Почему тогда сегодня настолько перевернута картина, что все, что мы с вами перечисляем, входит в список, каких-то добродетелей. То есть, когда мы противопоставляем э, свои э, пасконные ценности э, поганым, общечеловеческим, то здесь как раз вот он, и наши пасконные ценности, судя по этому списку, они состоят из этого. Но это же жуть какая-то.
1: Понимаете, вообще говоря, вот эти все вещи, они перекодируются и пропагандой в массовом сознании. Насилие превращается в героизм mm-hmm. и любовь да. к родине. Тем более, что за этим все время лежит моральный капитал победы над фашизмом. Это раз. Второе, враги постоянно перекодируются. Это не люди, это нацисты, там, это коллективный Запад, метафизический, русофобы. Было
0: люди с пересними головами, когда-то. Люди, уже...
1: люди с пересними головами и так далее, и так далее. Важно вот это вот демонизация врага. И тогда приписывание чудовищных характеристик этому мифологическому, мифическому врагу, мы как бы становимся людьми. И отсюда у нас появляются, действительно, да, мы живем не так хорошо, как на этом гнилом, загнивающем, дрехлеющем Западе. Но зато мы духовные, у нас традиции, мы относимся друг к друг другу с добротой, открытостью и прочее, прочее. Вот эти компенсаторные механизмы переворачивания собственных недостатков в добродетели, они чрезвычайно важны, и они используются и Путиным, и пропагандой. Главная черта русского народа или русского человека, как утверждает Путин, это любовь к родине. Пока мы едины, мы непобедимы. Вот эти все лозунги на любой остановке там можно видеть.
0: Но там еще есть важные вещи, которые мы не сказали из путинских сцен, которыми он обучил и весь народ. Это что все продаются и покупаются. Что нет человека, которого или, или страну, которую нельзя купить или продать. Да, что никаких честных людей в политике не бывает и никогда не будет. Что никаких друзей и врагов. Есть только выгодное и невыгодное. Ну и, конечно же, Вишенка, что ты человек, ты не можешь ничего изменить, ты можешь только поддержать меня, потому что я облагаю тайной силой, как власть, тайным знанием. Вот откуда все это взялось сегодня? Не все так однозначно, мы не знаем всей правды. Да? Это все из, из этих мантр э, рождалось. И убедили... Абсолютно
1: точно, да. И, но п- при этом это массовое сознание восполняет Пропаганда лишь только предлагает некоторые клише, действительно принимает их и начинает сработать с этими вот идеологемами, мифами, уже само массовое сознание, потому что люди хотят относиться к себе с уважением. Нельзя все время считать себя свиньей и гадом. Вся наша история это история насилия и унижения отдельного частного человека, подавления его. Поэтому вот это состояние, оно действительно порождает острейшую проблему и потребность в самоуважении, хоть в каком-то. Вот эта вот демонстрация силы власти и пропаганды, она в какой-то степени обеспечивает. Она не снимает эту проблему. Оборотная сторона, опять-таки, вот этого двоемыслия, она заключается в том, что Путина никто не идеализирует. Когда вышел в 2012 году доклад Немцова «Путин и коррупция, и Путин и война», мы начали спрашивать регулярно, согласны ли вы с этими обвинениями Путина в злоупотреблениях в власти, в коррупции там и прочее. И очень интересный расклад. От 11 до 17% говорят, что да, конечно, об этом полно в интернете. Еще 25% говорят согласен, но с возможностью ухода. Вот, это вот Я мало об этом знаю, то, о чем вы как раз говорили. Еще там по порядка 30-20% говорят, какая разница, виновен он или не виновен, важно, что при нем жизнь жить стало лучше. И только опять-таки от 15-20 с лишним процентов говорят, что никогда не поверят, что Путин замешан в коррупционных каких-то связях. Работает механизм разгрузки от всего негатива путина люди не хотят слышать о путине неприятное чрезвычайно важный тоже еще механизм который обеспечивает ему стабильность в разных группах социальных это мнение они по-разному распределяется Молодежь более критична, ну, поскольку она более информирована, сидит. А пенсионеры склонны действительно поддерживать вот этот культ Путина. Опять-таки на вопрос, каким бы вы хотели бы видеть Путина после завершения его президентского срока? Четверть пенсионеров говорят президентом, а половина молодежи говорит пенсионерам, и ни в коем случае не политическим деятелям. Вот это чрезвычайно важное. Путин не харизматик, он резко отличен от людей, действительно одаренных политическим даром, которые пытаются провести какую-то программу свою, ну, какие-то ставят цели государственной политики. В этом смысле Путин не Рузвельт, не Черчилль. У него нет этой программы. Все, что он пытается делать – это подавить любые возможности критики, и сохранить свою власть. И люди это видят, потому что, но ну, это не вызывает значительного возмущения. Понятно, что он опирается на армию и на политическую полицию, на силовые структуры. И выражает их интересов. То есть, вот, собственно, эта смычка между самыми репрессивными, самыми жесткими институтами и бюрократией и составляет суть режима. Без альтернативности, манипуляции выборами, уничтожение политической партийной жизни, соответственно. Но Путин еще отличается, как мне кажется, чрезвычайно важно, и люди это чувствуют, он наслаждается своим насилием. Ему это важно. Есть такое сладострастие цинизма. Когда он лжет, а лжет он достаточно часто, мне кажется, он получает от этого удовольствие потому что он понимает, что никто ему прямую возразить не может. Он заведомо лжет, всегда
0: да, публично унижает людей. вот вы Ты сейчас говорите, да. я вспоминаю вот самый, ставший уже таким культовым, знаковым этот э, совбез в начале войны, когда он там всех заставил, по сути, подписаться кровью под э, этим решением. Это было публичное унижение, от которого он, очевидно, получал удовольствие, когда а, он глядел, да. смотрел на этих трясущихся людей, взрослых, образованных э, которые вчера еще тут бродили неприкасаемые небожители, во что он их превратил. Кто и тут напомните нашим зрителям, что это было не просто так, э, случайный эфир, он был не случайный, поскольку это была запись, и они там какие-то вещи кого-то убрали, кого-то вырезали, кто показался не слишком, слишком не вписывался в эту картину. И мало этого, это все про, показали по всем э, мировым телеканалам. Это публичное унижение. И да, это точно. Он получал удовольствие от этого.
1: Но при этом... Жуткий страх его, отсюда повышенные меры безопасности, охрана, знаменитая инаугурация его, когда Москва была зачищена. это Контраст по по сравнению с тем, как празднуются юбилеи королевы или выборы президента в Америке и прочее. Там публичные фигуры. А здесь вот это бесчисленные заборы, охраны, рогатки, меры профилактики и, и прочее, прочее. Это выдает сильнейший страх и понимание своей неполноценности, что, вообще говоря, соответствует и массовым самоопределениям. Как, опять-таки, компенсаторное это, это, конечно, вот это антураж величия либо государственного величия, ну вот все эти выходы его в тронный зал и так далее, либо роскошь своего дворца <laughs> или дворцов. Но заметьте, роскошь, которая не публична, которая приходится скрывать. Важнейший признак, на мой взгляд, того, что богатство воровское, <laughs> вообще-то говоря. То, что приходится скрывать ото всех. Сама стилистика этого богатства – это кич такой.
0: Мальчик, да, из голодной семьи, да, который, ну, мы помним все вот эти вот сегодня, действительно, есть повод вспомнить эти фотографии, которые уже все наверняка видели из его юности, из его детства, где он, конечно, производит впечатление абсолютного какого-то заморошея нищеброда, бедного, явно что там его одни штаны и одни эти ботинки войлочные, что он не красавец, что в нем нет ни обаяния. Вообще ничего нет. И вот да. эти комплексы, которые вот человек в себе вот всю жизнь несет, наконец-то, наконец-то он теперь, что называется, сорвал себе эту маску и сказал, вот теперь я настоящий. Да, мой, да, вопрос, да, 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 да. мой вопрос, как вам кажется, какую роль вообще вот этот надувной шар, который надували вот в течение 20 лет под названием Великий Пух, Какую роль в этом сыграл Запад? Не внесли они тоже в накачку этого рейтинга? Придание каких-то черт этому человеку, которыми он не обладал, потому что он ну, не способен на это. Но они придумывают ему этот образ такого мачо, который вертит весь мир.
1: На Западе отношение к нему менялось. Ему были выданы большие авансы. После Ельцина особенно. И отчасти с помощью уже Путина был создан вот этот образ лихих 90-х. Огромной преступности, мафиозности, раскрадывания государственной собственности и прочее-прочее. Действительно получил некоторую поддержку на первых порах. Уже после Мюнхеновской речи, когда была сформулирована вот эта концепция государственной политики, государственная доктрина, не просто на антизападе, она на отрицание прав человека, демократии, либеральных ценностей, то есть ну, свободы, там, слова защиты прав человека. Запад начал немножко понимать. Но на Западе тоже достаточно много цинических политиков, и какое-то время было удобно это. Ну пусть давайте оградим Россию с ее таким-то, таким-то лидером, и пусть они себе там варятся. Особой опасности они не представляют. Это было до 2014 года. После 2014 года еще попытки, даже война с Грузией, вообще говоря, не изменила в этом смысле отношения. Ответственность повесили на Саакашвили за развязывание войны, не принимая во внимание провокацию с российской стороны. И какое-то время действительно держался компромисс, главное не провоцировать. Хотя были предупреждения совершенно точно, что «ребята, посмотрите, что из этого вырастет, вы ведете себя как в Мюнхене, вы поощряете в этом смысле диктатора». Чистый такой прагматизм, бизнес-интересы, возможности проникновения на российский рынок довольно значительные и прочее, они действительно долгое время, ну как это Меркель там вела себя или другие политики Макрон Долгое время не хотели замечать этого, и только вот действительно война, она изменила ситуацию, резко изменила. И действительно, ну Россия теперь это страна изгой, полное неприятие, и как, когда мне дипломаты говорят, глядя на наши данные, раньше мы думали, что это война Путина с Украиной, а теперь... При такой поддержке это война всего народа против Украины. Мне приходится опровергать это и чего-то такое объяснять. Не
0: скажите, вот тут тоже такой нюанс есть, вот это вот электорат, скажем так, ядерный, он поддерживает войну или поддерживает Путина в любых его решениях и
1: поступках?
0: Это все-таки разные вещи.
1: Нет, люди не хотят войны на самом деле. Никакого желания, готовности воевать, убивать. Другой показатель, и более реальный, это полмиллиона бежавших за рубеж с начала года. Две волны миграции, они действительно очень важный показатель. Но и внутренние опросы, они тоже показывают. Я бы сказал, что это отсутствие сопротивления. Это не столько желание войны, сколько отсутствие сопротивления, и чувство обреченности некоторые, Потому что дело не в Путине, а в дело восприятия себя как государственных людей. Другой идентичности, другого самоопределения нету. Да, надо Родину защищать, да, призвали, надо идти. Россия страна солдат и, и так далее, и так далее. Вот это некоторая покорность почти обреченность, она важнее. Потому что, еще раз говорю, открытая... Сопротивление, открытое высказывание своих антивоенных настроений, оно воспринимается как антигосударственные действия, что вызывает, соответственно, резкую реакцию окружающих и внутренний конфликт.
0: Я бы сейчас еще вас так спросила, нет ли в этом, как вам сказать, даже боюсь подобрать слово точное, какой-то недоразвитости общества? когда мы говорим о покорности, об обреченности. Я объясню, что я имею в виду. Когда началась война, я искала какие-то важные тексты из истории, которые могли бы стать такой опорой для понимания сегодняшнего момента. И, естественно, прочитала статью знаменитого Льва Николаевича Толстого. «Одумайтесь», по-моему, она называется. Там, среди его собственных антивоенных высказываний и мыслей, и размышлений, он приводит в пример какие-то свои диалоги, с рекрутированными, мобилизованными. И это вот абсолютное ощущение, вот это из сегодняшнего дня: как они говорят: типа: Ну куда ж денешься? Должен кто-то родину, ну надо, так надо, куда ты идешь, за что, против кого да не знаю. Да вот царь сказал: пора, пора, пришла, пора родине сказать спасибо. То есть это все на этом же уровне. Но это говорили абсолютно вот, люди из села деревень, пораженные в правах, крепостные, по сути, с крепостным сознанием. Ну что же это? Прошло сколько лет, десятилетий и век, и то же самое?
1: С моей точки зрения, это инерция действительно и крепостного сознания, и сознания советского. Кроме того, ну, 20 лет путиновского правления – это политика уничтожения достоинства человека отдельного. Если вы не можете найти защиту от произвола бюрократии, от несправедливости ни в суде, нигде, то, увы, uh, действительно вот, возникает это новомодное сочетание «наученная беспомощность». Uh-huh, uh-huh. И, и это вот, очень важно. Поэтому, если посмотреть даже кремлевские каналы, интервью с этими призывниками, то чрезвычайно важно их косноязычие они не могут объяснить это, они пользуются какими-то штампами, вломанной речи, я бы сказал, отрывистой каким-то клишем. Но это социологически, если я описываю, то это, конечно, политика длительной примитивизации, это разрушение сложности общества, систематической такая. И это результат расширения государственного контроля над различными сферами жизни над искусством, над моралью, над религией, над наукой, над экономикой в конце концов. В общественном мнении, в массовом сознании это приемы, конечно, двоемыслия, умение обходить вот это вот давление репрессивного государства: уклонением, саботажем, бегством за границу, коррупцией в конце концов. Не подмажешь, не поедешь. Да. Без взятки ни одна проблема не решается. Ну и так далее. Вот масса таких объяснений своего такого оппортунистического поведения. Не обязательно только вот в сфере экономики там и прочее. В медицине, где хотите. Это объяснение, почему нельзя жить по правилам.
0: Что менталитет такой? Это навсегда? И это неизлечимо?
1: Нет, это совершенно точно не так. Мы видим, что все время возникают импульсы к сопротивлению. Они то снижаются, то расширяются, но важно, что они возникают. Вся технология власти нынешней – это убеждение, навязывание людям представления, что сделать ничего нельзя с одной стороны, а с другой стороны, что и у других хуже. Поэтому люди уходят в частную жизнь, занимаются своими какими-то проблемами, стараются держаться подальше от красных линий, где, где они могут попасть вот в ситуацию конфликта с государством. Отсюда молчат и, или возмущаются теми, кто открыто протестует, выступает. Последний пример для опроса реакции на заявление Аллы Пукачева. Большая часть опрошенных, конечно, осудила ее. Да что вы! Больше половины. В том-то и дело. Причем среди пенсионеров там подавляющее большинство, а среди молодежи как раз симпатия и поддержка, одобрение ее. Поэтому это резко разделяется по возрасту. Интересно,
0: потому что я была уверена, что как раз вот такие люди, как Алла Борисовна Пугачева, они как безоговорочный авторитет как раз вот для народной массы, да, для толпы. Вот важно, что она скажет. И я даже думала, наивно полагая, вот сейчас добились все мои люди, что ее вот этот взгляд, ее поступки, ее слова, они какое-то зерно сомнения посеют, может быть, вот среди тех, кто сегодня голосует за Путина и за эту войну.
1: Я бы сказал, что очень много больше четверти, точно сейчас не помню, но что-то порядка 27 или 30 процентов поддерживает ее. Представьте себе, это 30 миллионов человек. Она реагирует так, как она реагирует на людей с собственным мнением, свободомыслящих. А вот интересно,
0: кстати, то, что Путин один из богатейших людей, наверное, мира, да, из чиновников, во всяком случае, из да. государственных людей, и вот вся вот эта его тайная дворцовая жизнь, роскошная, все эти яхты, машины, жены, еще там семьи, эти бесконечные дворцы и прочее. Они в это не верят, как вы говорите, не хотят ничего неприятного услышать, и считают, что если это Навальный придумал, все это вранье. У нашего Владимира Владимировича ничего нет, он служит России. Что касается, допустим, условной Аллы Пугачевой, почему такая страна? Объясните мне, пожалуйста.
1: Потому что она частный человек, независимый и свободный, а он э, символ государства и власти. Ему как бы положено, он суверен в этом смысле. То есть он заслужил? Он не заслужил, он обладает правом. То, что он делает, это и есть право. Его произвол становится правом для других. Наверное, вы знаете эту фразу, приписываю Франко. Друзьям все, врагам да, закон.
0: Закон, совершенно верно. У меня вопрос, неужели наверху нет умных людей, почему генералы армии не понимают, что ему осталось совсем чуть-чуть и надо что-то делать? Ну что касается вообще ближайшего окружения, как вы, что вы думаете по этому поводу? Есть там какой-то э, разлад внутри?
1: Думаю, что назревает. Но вообще говоря, чрезвычайно важно понимать саму логику построения нынешней власти. Мне очень понравилось выражение Александра Рубцова который назвал вот нынешнюю структуру власти мусоропроводом, направленным вверх.
0: Такой социальный лифт.
1: Именно, именно. Вы понимаете, идет отбор наиболее услужливых, угодливых, э, не имеющих собственного мнения. И бездарных. И бездарных, именно, совершенно верно. То, что мы видим, действительно, сколько-нибудь компетентные люди, отодвинутые сегодня от власти. Даже Кудрин, который соратник Путина, я бы сказал, но он, безусловно, компетентный экономист. И какое-то время он ну, как бы возражал и пытался что-то сказать такое, потерял всякое влияние. Вообще говоря, среди генералов ну, были голоса, которые пытались возражать в свое время и в Чеченской в первой Чеченской войне были такие голоса, ну там помните Евгений Воробьев был.
0: Эдуард Таргачев Воробьев. Герой, про которого вообще забыли, тут стоит напомнить, он не просто возражал, он отказался возглавить эту контрреактивную
1: операцию. Да? Совершенно верно. И здесь тоже, ну напомню выступление Леонида Ивашова. Думаю, что это не единичное было мнение. Сервильность такая, которая господствует вот сегодня в руководстве страны, она, конечно, закрыла рот всем, которые mm-hmm. думают иначе. Ну, плюс еще, я хочу сказать, примите во внимание, что террор в отношении окружения Путина, выше вот номенклатуры, не меньше, чем в отношении протестующих. Каждый год осуждается примерно 2% процента. Из высшего руководства. За пять лет это 10% номенклатуры. Пулюкаев, Рашавин, Гайер и, и прочие, прочие осуждены. Ну, я не говорю уже по уровню ниже. Так что там удавка такая, связывающая все, придающая черты мафии всему этому, откуда выйти нельзя. Войти можно, а выйти нельзя. Она там действует вполне. Недовольство – это молчание и покорность.
0: А как вы считаете, юбиляр уже понял, что все проиграно?
1: Думаю, что нет еще. Думаю, что нет, и он как раз очень боится этого. Он понимает, что поражение будет началом конца его политической жизни. Потому что поражение, военное поражение, оно разрушает миф о сильнейшей армии, о великой державе, и ответственность ложится на него. Поэтому я боюсь тут каркать, но явно совершенно ставки повышаются. Вот. Он не хочет это при- признать, хотя отсюда вот он явно бесится, в истерике меняет командующих, там, генералов.
0: А уж выступления какие стали, просто сравнить даже с тем, что было там, день, там год-два назад, с тем, что как сейчас он выступает, вот эти вот последние два его появления – ну, просто истерического характера абсолютно.
1: Мне показалось это даже параноидальным таким, вязким. Mm-hmm. но ну, невероятно агрессивным, конечно, и, короче.
0: А что будет в случае проигрыша России в войне? Можно ли ожидать таких же настроений, как в Германии после Первой мировой войны? Не знаю.
1: Я, честно сказать, ну, можно в какой-то степени. Варианты, в принципе, ну, описаны. Вообще говоря, приход Путина... Это реакция на развал СССР. Про проигрыше поражение. Да, 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 вполне возможно это. Точно так же, как и Первая Чеченская война, она тоже самое окончилась разговорами о предательстве и прочее. То, на чем, кстати говоря, зашел Путин тоже.
0: Mm-hmm. Да, да, да. Ну, и еще один вопрос: как объяснить, что в Геленджикском погребе, ну, в дворце Путина, нет даже хилой библиотеки. Я бы переформатировала этот вопрос, переформулировала так. Вы уверены, что вот он все это читает, то, что он цитирует? Я имею в виду Ильина, еще каких-нибудь философов русских. Или это он он как бы ограничивается цитатами, которые ему подсовывают. Вообще, насколько, как вам кажется, по его поведению, по его уступлениям, насколько вообще источники какие-то, кроме папочек, имеют значение, в том числе и философские, литературные, исторические труды
1: настоящие? По моим ощущениям, Путин не читатель. Культурный уровень его... ну, не то что ниже плинтуса, ну в общем, крайне невысок. Это Отсюда свободный полет в истории, там, в других вещах и прочее. Обслуга интеллектуальная его, та, которая спичерайтера или прочее, они отвечают на какие-то его запросы и готовят ему материалы, подбирают соответствующие цитаты и прочее. А он уж, может быть, там редактирует. Ну, не редактирует, но что-то отбрасывает, бракует и прочее. Интеллектуальных центров, которые готовят ему все это, вот идеологические разработки, ну, довольно много. Так что подсунуть ему вполне возможно. Может быть, он слушает кого-то, не знаю.
0: Ну, и теперь, значит, мой вопрос к вам такой. Что мы сейчас построили? Вернее, что у нас образовалось? Если вчера еще, условно вчера, мы говорили о авторитаризме, о тоталитаризме даже, о возвращении в каком-то самом ужасном виде советского проекта, со, со, все самое худшее, что можно было взять, то сегодня, не знаю, ну, я думаю, что вы согласитесь, очевидно совершенно все яснее-яснее поступают черты фашизма. Если это так, то, то скажите, когда это началось, когда это все, это такой гибрид возник, Простите, что я долго задаю вопрос, потому что, мне кажется, это очень важный момент, потому что очень многие говорят про реванш совка, реванш, значит, этих всех советских людей, даже реванш силовиков, но мне кажется, что это реванш как раз совсем других людей, которые вот свой нос показали впервые так очевидно в девяносто третьем году. И это был не совок, это было то, что мы тогда называли красно краснокоричневым.
1: Я стараюсь избегать слова «фашизм», потому что содержит слишком сильную оценку. И, ну, я сам использую вот понятие «возвратный тоталитаризм». Мне кажется, почему я говорю, что это «возвратный тоталитаризм», потому что это попытка из обломков старой системы восстановить что-то похожее. Это не совсем то, что было там классическое время, это не сталинизм, даже не брежневизм, не нацизм и не фашизм. А попытки оформить это, место использования фашистской, в том числе и идеологии, расовой или там, ксенофобской и прочее-прочее, это и есть. Но все-таки для объяснения я бы удержался от фашизма. Хотя я понимаю и Тимоти Снайдера, который опубликовал статью и назвал Россию фашистским, или там вот совсем недавно немецкого политика, которого назвал Россию фашистским государством. Это входит как бы в общественный дискурс, вот это вот определение. Но мне кажется, оно скорее оценочное, чем объяснительное. Ну и последний
0: мой вопрос. Насколько точен сегодня термометр под названием социология в нашей стране?
1: Всякий термометр имеет некоторые погрешности. Это Инструмент измерения имеет свои ограничения. Аргументы, что не та выборка, не те вопросы там и прочее, прочее, они направлены на то, чтобы закрыться от того, что показывают эти результаты. Конечно, там в Федоровский, но ну, он дает одну интерпретацию, мы другую интерпретацию.
0: Еще один вопрос тоже по вашей работе. Много отказов отвечать на вопросы, особенно вот на Нет. такие.
1: Нет? Нет, на самом деле это раздутая проблема совершенно. Мы много раз и мы, и там Владимир Звановский, и другие проверяли качество. Подчеркну, отказывается, чаще всего две категории. Населения. Это пожилые женщины, малообразованные, лояльные к власти, но которые на всякий случай говорят: мы против властей не бунтуем, не хочу об этом разговаривать. Это одна категория. И молодежь, которая все пофигу который говорит, не грузите меня, не хочу я вникать в То
0: есть такого страха перед Бавековым, который говорит, позвольте задать вам несколько вопросов по военной спецоперации в Украине, с такого страха нету?
1: Нету, на, наоборот. Мужчины, вот особенно образованные мужчины, они как бы торопятся высказать свое отношение. Те, кто говорят, что люди боятся, но ну, это удобный способ заслониться от того, что показывают эти опросы. То есть вот страх перед реальностью, перед действительностью – это очень важная вещь.
0: (связать) Ну что ж, жизнь, что называется, продолжается. Спасибо большое нашему сегодняшнему гостю, Львовичу Гудкову, и всегда рада встрече. Пожалуйста, себя берегите, будьте осторожны.
1: Спасибо. (связать) Будем живы. (связать) До свидания. Счастливо.